2: Erradicamos, porque eso está comprobado 65 mil hectáreas Si solo bajamos 2 mil Quiere decir que hubo 63 mil De resiembra O de expansión de cultivos Entonces nosotros necesitamos superar La cifra Entre 60 y 65 mil Para verdaderamente tener un descenso Por eso es que yo digo Si yo hago más de 80 mil Yo ya encontraré La línea de descenso en el año 2019 qué van a hacer con el catatumbo human Rights watch dice que
0: hay 40.000 desplazados dicen que más o menos hay un reinado de la impunidad en esa zona de colombia la fudra 3 la vulcano el plan que ustedes tienen montado ya está funcionando qué van a hacer con el
2: catatumbo no, claro que está fu- funcionando pero es que en, en materia de orden público las cosas no son milagrosas uh-huh. son obras que son de mediano y largo plazo es un actuar de la fuerza pública qué es lo que nos ha pasado en el catatumbo que allá confluyen Todas las organizaciones criminales, que eso es lo que hay allá, organizaciones criminales, póngales el nombre que quiere, pero arranque con el ELN y los pelusos, pero le tiene que meter gado residual porque tampoco están por fuera, ¿no? Ya hoy en día hay unos que, que, que se están robando el, 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 el petróleo de Tibú y dicen que ellos son mineros artesanales, hágame el favor, mineros artesanales, los que drenan el oleoducto. Cuando usted llega con todas estas fuerzas, como usted las bien ha notado, Fudra 3, Vulcano, Brigada 30, etcétera, y llega con ocho mil hombres al Catatumbo, pues obviamente que usted les va quitando espacio. Y en la medida en que les quita espacio, entre ellos comienzan unas pugnas defendiendo unos corredores y defendiendo sus rentas ilícitas. Y eso es lo que nos toca derrotar. Arranca este nuevo año de gobierno, el segundo del presidente Duque. Usted está al frente del Ministerio de Defensa. ¿Cuál es su reto en materia de seguridad ciudadana. Le tengo que decir que estamos buscando una estrategia con los productores de, de celulares para que el celular que se roben, celular que quede inactivo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo lo tienen? ¿Cómo lo están diseñando? No, es que hoy en día no, lo tienen que diseñar los productores pero esto es una cosa que apenas estamos nosotros comenzando. Lo que más nos golpea es el robo de celulares sin lugar a dudas. Ha tenido un decrecimiento del 4% en lo corrido de este año. Primero de enero, 31 de julio, como el robo de bicicletas, que es el otro factor que nos afecta mucho. Luego tendremos que inventarnos algo alrededor de las, de las bicicletas. No sé cómo nos lo podemos inventar, pero yo creo que el sistema está creado en el mundo. Si hoy en día unas patinetas que hay en Bogotá van a acabar no robándose, ¿por qué no lo podríamos hacer con las bicicletas? Simplemente lo pongo a título de simple. Ministro, ¿habrá más policías para las principales ciudades del país? Por no. Ejemplo? No, no mucho más. No mucho más, porque es que mire, ¿qué nos pasó a raíz de una determinación del Consejo de Estado que les permite no retirarse a los 25, sino a los 20 años, al personal ejecutivo que llaman, que no es nada distinto al al personal común y corriente, hay oficiales, suboficiales y personal ejecutivo, esas personas se pueden retirar ahora y se jubilan con 20 años, entonces eso nos ha generado un hueco que tenemos que reponer, entonces ¿qué hemos venido haciendo? Nosotros, en primer lugar, eh, subimos a 5000 el cupo en las escuelas, pero a nosotros nos cuesta un año formar un en policía. Entonces vamos a llevar 10.000 policías cada año, 4 mil que se nos retiran, nos queda un superávit de 6 mil y con eso tenemos que comenzar a frentear en el curso de los próximos años esas personas que se nos están yendo.
0: En Blue Radio presentamos conversaciones con el pibe Valderrama. Pibe, es bueno escuchar el fútbol en Blue. <ríe> ¿Por qué le gusta? Que uno está viendo televisión. Entendé, ¿no? ¿Qué opina de los narradores de Blue? ¿Qué tienen ahí?
3: ¿Más...
0: Ah, ok, ok, ok. ¿Le recomendaría otra radio a la gente? No, no, no. no. Bueno, este domingo, Huila, Millonarios. te El fútbol está aquí en Blue Radio. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en
4: Blu Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, cuatro minutos, a esta hora la Armada Nacional busca en el río Guaviare al candidato a la gobernación de Guainía, Andrés Rodas, del Centro Democrático, luego que naufragara la embarcación en la que se desplazaba con su grupo de trabajo. Isabela. Oscar, el naufragio ocurrió
1: en inmediaciones al raudal Lama Piripana, en el río Guaviare, cerca de Barranco Minas, en el departamento de Guainía. La Armada Nacional confirmó que el candidato a la gobernación de Guainía, Andrés Ruedas Gaitán, se movilizaba con cinco acompañantes más que fueron rescatados. Sin embargo, él aún está desaparecido. El gobernador de Guainía, Javier Zapata, confirmó que el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior en conjunto con las Fuerzas Militares, la Armada y la Fuerza Aérea están en la zona buscando al candidato del Centro Democrático.
0: Y una embarcación de rescate, igualmente llegará al municipio de Inírida. un avión para transportar más personal de rescate y eh, un bote más de rescate. Ya los cuerpos de socorro están notificados, Defensa Civil y Cruz Roja. Esperamos y le pedimos a Dios Todopoderoso encontrar con vida al compañero y amigo Andrés Rodas.
1: Hace pocos minutos el expresidente Álvaro Uribe Vélez envió el siguiente mensaje a través de Twitter pendientes de nuestro candidato a la gobernación del Guainía cuya embarcación naufragó. Isabel Gómez Cordón, Blu Radio.
4: Líderes sociales del norte del Cauca se sumaron al rechazo por los crímenes contra comunidades indígenas en ese departamento. La activista de Derechos Humanos, Francia Márquez, pidió la presencia del presidente Iván Duque en esa zona del país. Rosy Lemos, enviada de Blue Radio.
3: Así es, no solo indígenas del departamento están solicitando al gobierno más protección para estas comunidades, sino también líderes sociales que, al igual que ellos, han sido víctimas de atentados, como Francia Márquez. Queremos garantías a los derechos y le hacemos el llamado al presidente para que llegue acá a escuchar a las comunidades, que la solidaridad se exprese en presencia y que venga y construya entre con nosotros mecanismos para garantizar una vida digna, una vida tranquila y sobre todo una vida en paz. La líder social realizó el anuncio en la Minga Extraordinaria convocada por las 126 autoridades indígenas del Cauca en zona rural de Caloto. Información desde el norte del Cauca, Rosy Lemos, Blue Radio.
4: Las autoridades en Villavicencio investigan el asesinato de un menor de 16 años quien hoy se dirigía a presentar sus pruebas a ver y al parecer por robarlo fue atacado con arma blanca. Carlos Andrés Pérez.
3: En horas de la mañana de hoy, justo cuando se dirigía de su casa al colegio en Villavicencio para presentar sus pruebas a Pro, un joven de 16 años habría sido abordado por algunos sujetos quienes por quitarle algunas pertenencias le habrían propinado una herida con arma blanca. El menor lamentablemente falleció de camino al centro asistencial. Así lo confirmó el coronel Luis Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad. Donde
2: fue herido y posteriormente falleció un joven de 16 años que se dirigía a responder al llamado a las pruebas de estado en el colegio Abraham Lincoln de esta ciudad
3: la alcaldía de Villavicencio está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien dé información, quien permita esclarecer este hecho y ubicar a los responsables. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
4: En noticias internacionales, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró que la migración, la educación y la desnutrición son algunos de los temas a los que el próximo gobierno de ese país debe dar continuidad. María Camila Castro.
3: Este domingo, más de ocho millones de guatemaltecos, incluidos algunos radicados en Estados Unidos, están llamados a las urnas para elegir a su futuro presidente entre la socialdemócrata y ex primera dama Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza o el ex director del sistema penitenciario Alejandro Jiménez del partido centroderechista Vamos. En esta fecha electoral y alzando su dedo índice, marcando con tinta indeneble, el presidente llamó a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas y explicó que la desnutrición, la educación, el medio ambiente o la migración son algunos de los puntos más importantes, aunque será el futuro gobierno el que tomará la decisión. Morales además insistió que Guatemala está en la ruta del narcotráfico y aún así lo combate persiguiendo aviones cargados con cocaína, con camiones. Afirmó que en tres años y medio de administración su gobierno ha decomisado más droga que las otras autoridades en los últimos 12 años. María Camila Castro, Blue Radio.
4: En los deportes, Colombia sumó una medalla de plata más en el voleibol femenino tras perder con República Dominicana en los Panamericanos de Lima. El enviado especial de Blue Radio, Sebastián Vargas.
5: Oscar, oyentes, hace pocos minutos ha terminado aquí en el Coliseo del Polideportivo del Callao en el norte de Lima la final del voleibol femenino y ha ganado República Dominicana 3-6 a 1. A Colombia, muy buen partido de la delegación colombiana, sigue sumando experiencia, estuvieron cerca de Río 2016, ya fueron finalistas en Centroamericanos del Caribe y ahora tienen medalla de plata en Juegos Panamericanos. Oímos a Amanda Coneo, una de las figuras del equipo nacional y que juega en la Liga Italiana.
1: Sí, muy feliz la verdad, Colombia ha obtenido algo histórico, muy feliz por eso, pero bueno, yo creo que Colombia podría hacer mucho más. Colombia se merecía un oro por primera vez. Ya llegar a una semifinal y una final es algo muy bueno para nosotros, pero un oro para nosotros sería algo magnífico. Hoy no se pudo, hay que seguir trabajando.
5: También tenemos que reseñar que en esta última jornada de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Colombia acaba de sumar en el golf individual mujeres medalla de bronce con Paula Hurtado. Solo nos queda por disputar medallas de bronce en el tiro con arco. Y mirar si alguna de las peleas del karate da paso a semifinales para algún colombiano. Desde Lima, los panamericanos que hoy terminan, Sebastián Vargas, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: A las 2 de la tarde, 10 minutos, noticia en desarrollo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró hoy que el país suramericano no necesita los recursos de Alemania para preservar la Amazonía después de la decisión del gobierno alemán de bloquear fondos debido al aumento de, de la deforestación. Y las cifras, las inundaciones provocadas por las lluvias monzónicas en el sur y oeste de la India dejan al menos 144 muertos y centenares de miles de evacuados, indicaron las autoridades. Quedamos atentos porque una semana después del mayor crimen de odio en Estados Unidos contra hispanos, muchos mexicanos evitan cruzar la ciudad Juárez hacia el, en, hacia el paso en Texas ante el temor de que se produzcan nuevos ataques indiscriminados. A ocasión de esta y otras noticias en blueradio.com, continúen con Mesa Blue.
3: Ricanina, 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 eh
6: mesa blue en el programa de hoy nos vamos a meter en esos timbales en esas marimbas en esa música negra que recorre la selva colombiana el pacífico y que nos lleva a unos sabores exquisitos y a una cultura riquísima de la que nos sentimos profundamente orgullosos y en la cual nos esmeramos un montón para que ustedes conozcan en este programa bienvenidos esto es mesa blue Luz Adriana Betancur es la secretaria de Cultura de Cali, que es como la gran articuladora del petróleo, que cada año además tiene pues un éxito mayor. Luz Adriana, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué rico poder estar en Bogotá con los aires del Pacífico. Leida Noviteño es cantadora de este grupo que se llama Bombo Negro. Leida, bienvenida.
1: Muchas gracias por esta invitación y venimos a traer lo mejor del Pacífico colombiano, que es la música tradicional. ¿Usted
6: o cuántos años tiene, Leida?
1: 46.
6: ¿Y hace cuántos cantadora?
1: Mm, hace buen rato, me gustaba mucho la música.
6: Tiene que acercarse para que se le oiga ese voz a Ronald, más.
1: Ah, es del charco, no me diga. Sí, pero vivo en Buenaventura
6: desde el 93. ¿Cuál es la diferencia entre una cantadora y una cantaora?
1: No creo, la, 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 la mujer del Pacífico, que es la que, cantaora, es la que da, muestra todo lo que es tradicional, todo lo que es de nuestra raza.
6: ¿Y a usted quién le enseñó a cantar?
1: Pues eso lo escucha uno en, en el medio, en la parte
6: eh, festiva de todos los pueblos del Pacífico. ¿Desde siempre ha cantado? Sí. ¿Quién cantaba en su casa? ¿Su mamá, sus abuelas, sus tías? No, me gustó desde muchacha y siempre que había las festividades me metía... ¿Al coro? Al coro y a todo eso. Pues bienvenida, Leida. Y Ali Cuama es músico de marimba, ¿no, Ali?
7: Claro que sí. Eh, Ali Cuama, sí, intérprete de, de marimba, clarinetista también. Eh, y venimos pues con toda a presentar nuestro proyecto... El musical de Bombo Negro para que eh, toda nuestra gente, la gente que va a acudir a, al espacio, escuche ese sabor del Pacífico colombiano ¿Bombo
6: Negro es de dónde? Buenaventura, de Buenaventura. Entonces hay los cuatro grupos que ganaron el año anterior, que son cuáles, Luz Adriana, Bombo Negro de Buenaventura... Exacto, Aires de
8: Dominguillo ganó en violines caucanos, es de Santander de Quilichao, una vereda que se llama Dominguillo, también está Choi Ba, que son de Quibdó, de Chocó ellos ganaron en Chirimía y está el grupo Timbi África, que son de Timbiqui, y además pues la presencia de Hugo Candelario y el grupo Bahía or- Bahía Orquesta, la plena, completa y que son obviamente inicialmente son de Timbiquí, pero ya de Guapi perdón, son de, de Guapi, pero hoy en día más caleños que
6: nosotros yo creo. <risa> Qué tan ¿Qué, ¿Qué tanto ha crecido el Petróleo. Cuéntanos un poco sobre el festival, sobre cómo nace el festival y cómo ha llegado hasta donde está hoy en día. Hace
8: 23 años Germán Patiño, que era secretario de Cultura en ese momento, identifica la necesidad de que los grupos del Pacífico que han llegado a Cali tengan un encuentro y los reúne y así nace el Petróleo. Pero al año siguiente recorre cada uno de los pueblos en selvas, en ríos, en la costa, en el Pacífico y se da cuenta que estaban desapareciendo las tradiciones porque pues la música comercial que les llega a través de la radio y las discotecas era la que predominaba y los cultores de estos saberes pues no tenían a quién delegárselos o a quién entregárselos, así que empieza a ser un trabajo mayor trayendo ya los grupos desde ese 20, Pacífico a Cali, años. así es, claro. y cada año va creciendo de una manera impresionante ya no cabemos en Cali, de verdad, ¿dónde lo hacen el Petronio? es la unidad deportiva Alberto Galindo allá se conoce mucho como el Coliseo del Pueblo, que es un área grande, 35 mil metros cuadrados en la ciudadela Petronio Álvarez tiene componente de cocina tradicional, tiene Artesanías, moda y estética afro, bebidas autóctonas, el arrechón, el tumbacatre, el biche, la toma seca, el viñete... Lo nuestro. Sí, así es. Y el área de conciertos, que es gigante, es muy hermosa. Y del 14 al 19 de agosto se vive y se respira y se siente y late el corazón con Petronio Álvarez. O sea, son cinco días. Sin ¿Cinco parar. días? ¿De qué horas a qué horas? Comenzamos el miércoles 14 de agosto abriendo la ciudad de la Petronio a las 11 de la mañana para la muestra de cocina, bebidas, artesanías. A las 6 de la tarde vamos a abrir el primer concierto el miércoles. Ese día es un encuentro de ganadores. Significa que los mismos cuatro van a estar también abriendo el Petronio Álvarez en Cali Y se van a encontrar con cuatro ganadores de la historia del Petróleo Ahí va a estar la jagua, que es maravillosa, socavón, que es extraordinario eh, Van a estar también palmeras, eh, violines Van a tener herencia Y va a estar mi raza Ellos son el primer día, un encuentro de ganadores, así se llama ¿Y, y, y esto arranca es? a qué horas? Después de la muestra
6: a las seis de la tarde. gastronómica, que es 12 del día. A las seis de la tarde. Ya a las seis comienzo. de la tarde arranca el petróleo. ¿Y eso es a la tarde noche? Sí, sí, vamos a estar dentro del Coliseo del Pueblo el primer día. La entrada es... Gratis,
1: libre. Gratis. no necesitan
8: invitación siquiera hay dos formas de entrar los que no tienen invitación hacen una fila pero es muy rápida, aquí se dispone toda la alcaldía de Cali que es el organizador, está la Secretaría de Seguridad y Justicia, está Movilidad, Gestión del Riesgo, esto es una organización de toda la administración municipal así que ahí no hay demoras no hay retrasos. No, y siempre
6: sale muy bien es es, es realmente muy bien organizado Mira,
8: el montaje es tan grande, tan de buen nivel que los embajadores, los rectores de Universidades, los investigadores de música y antropólogos que van, se quedan aterrados y me dicen, ¿por qué lo hacen de este lujo tan grande, siendo gratuito? Le digo precisamente, cuando la gente ha estado excluida, cuando se han sentido minorías, cuando queremos darle la importancia que merecen, lo tienes que hacer como si fuera privado, como si fuera para el estrato más alto, porque es que la única manera de reivindicar lo que de verdad tiene valor es dárselo, hacerlo sentir. La tarima es giratoria, ellos lo saben, cuando tú estás en escena y está interpretando un grupo, el otro se está montando atrás, la gente no pierde ni tiene tiempo pues, de demorarse, la tarima gira y sale el otro grupo, es el escenario más grande, yo creo que tenemos en Cali en todo el año, ni siquiera la feria tiene un escenario como este, pero además las cocinas, Vanessa, fueron seleccionadas iba a entrar allá, Somos... que hablemos
6: de la cocina, que hablemos de las artesanías, de cómo hacen toda esta... Y cómo decantan esa cantidad de invitados, porque pues, de, de aplicaciones, ¿no? Esto es todo el año preparándose para participar en el petróleo Pero sigamos con la programación. Entonces, miércoles, Noche de Artistas. Sí, encuentro de ganadores.
8: Uh-huh. El jueves y el viernes es Noche de Concurso. Entonces, jueves y viernes se presentan las agrupaciones y van a competir. Hay 47 agrupaciones este año. Una de las novedades es que este año llegan tres chirimías de flauta. Antes teníamos chirimías de clarinete. ¿Qué es una chirimía? La chirimía es la agrupación tradicional de Chocó, que son las que andan, van tocando y van caminando y van recorriendo. Eh, son muy usuales en las fiestas de San Pacho, por ejemplo, de San Francisco de Asís en octubre, que también es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es una música muy tradicional, pero ellos tienen dos variables, dependiendo del pueblo. Las de clarinete son las más famosas, son las más conocidas, y en el Petronio siempre concursaban de clarinete. Este año le abrimos espacio a las de flauta, y eso es muy bueno valioso es de la conservación y el patrimonio y el día sábado es una noche de gala internacional entonces además de los concursantes vamos a tener a un grupo que se llama Rumba Morena es música africana y cubana, Divino. hermoso, Divino, sí. fue seleccionado por el Comité de Música del Petronio Álvarez, y ellos saben muchísimo, así que son estupendos, y esa noche tenemos una de las que yo creo que, que va a mandar la parada en los próximos años en el mundo, así como lo ha hecho Shocky Town, o como lo ha hecho Herencia de Timbiquí Herencia y es eh, la Pacifican Power, la Pacifican Power ya está también de gira por Europa, ha estado de gira en Norteamérica, y tiene todo ese poder que tiene el nombre con una cantadora como Nidia Góngora, que es de lo máximo que tenemos Aquí la en el la tuvimos Pacífico. Nidia, es una que marav- es
6: maravillosa. Pero además sí, sí, sí. se va a
8: llevar a Zully Murillo, otra de las grandes, de las maestras. Pues ella va a estar el sábado. El sábado. Ese es el concierto principal Con la Pacifican Power Y con Rumba Morena que es el invitado internacional Y el domingo es el día que cerramos musicalmente, porque la cocina va hasta el lunes festivo. Pero musicalmente, el domingo 18 de agosto, vamos a tener un concierto muy hermoso, que es el de herencia de Timbiquí Sinfónico, con la Orquesta Filarmónica de Cali, dirigida por el maestro oh, Paul Durí. Divino. Y vamos a tener la gran final de los concursantes, porque a ese domingo ya han llegado los mejores, los tres mejores en cada modalidad, y ese día se sabe quiénes son los ganadores. Y lo escogen el lunes festivo. El domingo en la noche. Ah, el domingo en la noche. De el lunes
6: es eh, gastronomía. Solamente bien?
8: gastronomía sí. y artesanías el lunes de cierre.
6: Y recuperarse uno, pues, porque... No. <risa> Eso apunta. Para que puedan ir a trabajar Eso el No, pues va uno a trabajar como el miércoles, ¿no? El martes Siempre todavía está con todo el remoto. <risa> sí, sí, sí. Sí, afortunadamente siempre es festivo. Tiene que hacer acercarse al micrófono, Leiva, para que la podamos para que la podamos escuchar un poco más. Me gustaría que me contaran la historia de Bombo Negro. ¿De dónde surge Bombo Negro, Leida, Ali? ¿Cómo es la historia?
7: Bueno, Bombo Negro significa fuerza, ¿no? Eh, poder, el bombo. El bombo, fuerza, poder, ¿sí? Eh, negro, pues eh, la identidad. Sí, la, la expresión de, 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 la, de nuestra gente de las comunidades afro, afrodescendientes en el Pacífico. Eh, este grupo nace por iniciativa de jóvenes que estuvieron interesados en, en aprender prim, prim, principalmente en construir los instrumentos folclóricos del Pacífico. Dado de que ellos inician construyendo ese instrumento, ese mismo grupo de jóvenes. ¿Qué instrumentos? La marimba, marimba el bombo, no, el cununo, no, no, Y estos jóvenes llegaron a mi taller para eh, ponerse en la tónica de de aprender y cómo se fabrica estos instrumentos, principalmente... su taller en dónde, en Buenaventura? En Buenaventura, Casa de la Marimba. Eh, A partir de ahí, estos muchachos quedan enamorados con sus mismos instrumentos que fabrican y, y, y me hacen la propuesta de montemos un grupo, ya que tenemos los instrumentos. ¿Hace cuánto? Ya hace cuatro años.
6: ¿Y estos muchachos que llegaron a, a su taller, a la Casa de la Marimba en Buenaventura, que es famosísima, eran de cuántos años? Eh... Pero además usted es muy joven, yo pensé que era mayor. Sí, es ¿no? un viejito, ¿no? <risa> <risa> ellos se ven jóvenes
8: porque están muy bien alimentados, <risa> pero en realidad. Una mayores, puta rechón todavía así, puro <risa> marisco. Puro <risa> marisco, no. <risa> <Púntate> agua. <risa> ¿Y el mar Ay, o el, el río? No, madre. pues así quien no vive bien. <risa> se conserva
7: uno, ¿no? Bueno, y. Y entonces, eh, inicia este pro, esta, esta propuesta. Me está contando
6: que estos muchachos son de cuántos, eran de cuántos oh, años.
7: Eh, Estaban entre los 25 a 60 años. Ah, bueno, ah,
6: muchachos, yo, de gusta, cinco, muchachos de 25 a 60 años, yo <risas> siendo un adolescente. Y entonces, le, eh, Ali, ellos llegan y empiezan a organizarse con usted en torno a estos instrumentos. ¿Y qué hacían, digamos, además de ir a la Casa de la Marimba a tocar instrumentos que más hacían en sus vidas?
7: bueno eh, dentro del grupo tenemos personas que son profesionales como Leida Noviteño es docente Alirio Suárez que también es otro docente eh, artística eh, tenemos una joven arquitecta, fisioterapeuta bueno eh, cada quien tiene una, una dinámica de su vida
6: en Buenaventura, en Buenaventura
7: uh-huh. sí.
6: y se reunían en las tardes
7: en las tardes nos reuníamos ya a hacer nuestros montajes, nuestros arreglos musicales y a empezar a coordinar voces, ¿sí? Y desde ahí inicia esa, esas ganas de, de fortalecer eh, las músicas tradicionales del Pacífico. Hace cuatro años. Hace cuatro años.
6: ¿Y en qué se diferencia esta orquesta que tienen ustedes, este grupo, el Bombo Negro?, de los otros que van a participar o que participaron y ganaron, el Choiba, por ejemplo, los aires de dominguillo, Timbiáfrica, África, que nos está contando los Ariana ahorita.
7: Bueno, la diferencia está en que, eh, pues, el legado tradicional siempre viene eh, de, de eh, generación en generación, y en el caso de mi familia y mi abuelo eh, que hizo música del Pacífico, el Oikuama, un indio indígena. Eh, luego pasa mi papá y luego mi papá va ¿Sus ancestros
6: al... son indígenas?
7: Indígenas. ¿De dónde? De, son en Vera, de Raposo, el río Raposo. En ese entonces los indígenas estaban ubicados en Raposo. Cuando entra la población afro a, a, a Raposo, ellos se desplazan a otro río que eh, es el Saija.
6: ¿Eso es en dónde todo? ¿En Cauca en, o Valle del Cauca?
7: Eh, el Saija estaba ubicada en el Cauca, ¿no? Cauca. Saija. Se, pasa, se trasladan allá, pero, eh, bueno, mi abuelo se queda en, en su río porque enamorado de, de, de su negra. ¿Su abuelo <risa> era indígena? Mi abuelo indígena y mi y abuela... se enamora
6: de su abuela negra. Negra, sí. ¿Y qué hacía su abuela?
7: Mi abuela era pues, una mujer de ama de casa, eh, siempre en las labores de la siembra, del cultivo, del pan coger y todo eso. ¿Y su abuelo? Mi abuelo igual, cazador, eh, también... Dueños de, de, de cultivos en, en, en el río.
6: Y entonces se conocen, se enamoran, forman una familia.
7: Una familia donde... ¿De cuántos hijos? De 12 12 hijos.
6: Y eso es poquito, ¿no? <risa> bueno, conozco otras demás. De 12 hijos.
7: Y dentro de eso, pues, nace esa mezcla de colorados, negros, unos cholos, otros más, crespos. Claro, un mestizaje sí, fuerte. un mestizaje fuerte. Y mi papá, pues, se enamoró de, de una negra de... Eh, descendencia de Guajuí, mi mamá. ¿Qué Lidia, es Wahui? Wahui es uno de los ríos del Pacífico. Uh-huh. Eh, y mi mamá, pues, una negra, eh, ya pues fallecida el 24 de diciembre de este año, Ay, eh, como pasado. El Sí, y, y mi mamá, pues, también muy metida también en la parte cultural, porque ella cantaba y también le hacía bordón a mi papá cuando estaba en la fiesta, ¿Y en el, los ríos. Y en,
6: y en su familia, en sus ancestros, ¿quién es, quién era el musical? ¿El abuelo indígena o la abuela negra? Mi, los abu- dos?
7: mi abuelo. Su abuelo. Mi Pero abuelo. son sonidos distintos, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Claro. Totalmente. Eh, sí,
6: porque yo nunca he visto un indígena tocando una marimba.
7: ¿No? ¿O sí? <risa> sí, hay algunos que tocan. Eh, bueno, para el lado del... del lugar de Leida, que no son, no son indígenas, pero sí tienen esa, esa mezcla ahí, que son mulatos le llaman,
8: ¿sí? o culimocho
7: es? que le llaman <risa> ¿sí?
6: todo.
7: hay una mezcla y hay muchos eh, que interpretan la música del pacífico y muy bonita
6: entonces, el, el musical era su papá mi papá por el lado es, del abuelo, de los abuelos sí. eh, es, paternos es. y el otro lado, el de su mamá
7: el de mi mamá pues eh, le gustaba mucho cantar me gustaban mucho las interpretaciones los cantos, era una de las que to, cogía su whatsapp y, y acompañaba a mi papá cuando iba a interpretar la marimba, y igual en mi casa era donde se hacían las fiestas tradicionales era una casa mmm, que tenía 10 metros de frente por eh, casi 15 de fondo y una sala amplia porque las tradiciones allá de los indígenas era hacer una casa bien grande con una sola habitación o sea, la hacían muy tamba
6: que quepa todo Para el mundo. que quepa todo el mundo. <risa> Muy sociales. Y sí. claro. entonces usted creció
7: en ese ambiente. Crecí en ese ambiente de la música. Cuando nací encontré una marimba colgada en, en, en la baranda de, de la viga de, de, de la casa, una marimba de 24 tablillas. Eh, inicio mi proceso desde los siete años, pero todo eso, ese bagaje... Eh, de escuchar desde niño, eh, escuchar estas músicas, pues, se impregnó, pues, de la familia, de dos hermanos, que también éramos nosotros, de padre y madre. O sea, dos abu- de los abuelos y dos, dos hermanos. 12 por acá, ya con eso.
8: Debe ser por los apóstoles, ¿no será? <risa> <risa> Mantienen 12.
7: Y entonces, en la familia me, me sobresalgo un poco más... Eh, yo solo algo un poco más en la, en la, en la parte, parte de la musical.
6: musical sí. Cuéntame un poquito de la historia de la marimba en su familia. ¿Quién hacía la
7: marimba? Mi papá pues, ha sido el constructor el re, eh, que repara pues, estos instrumentos. Mi abuelo le tocó comprar la marimba. Él compró la marimba. Y luego mi papá empezó a fabricarla. Y a construir los bombos con unos que eran... Y reparaba los, estos instrumentos... Eh, ...cuando se dañaban en el, en el río.
6: ¿Cómo se hace una marimba?
7: Bueno, el proceso es eh, un poco mm, de tiempo. Hay que tener en cuenta la luna en su posición para, el, para poder hacer el corte de la madera. ¿Por qué? Sí, eh, el proceso de la luna es que cuando está en menguante... ...la luna, eh, la madera están en unas condiciones ya hechas y fortalecidas... Cuando están en luna, eh, la, la madera, sí, exactamente, está también como en su proceso débil. Y entonces, si se corta la madera en, ese, en, esa, en esa época, obviamente los bichos se le pueden comer más fácil.
6: Imagínese, ¿sí? ahora que estamos en esta cosa no del, del aniversario de los 50 años del hombre que llega a la luna, pues hemos descubierto que la luna,
7: para todo, cumple una desde función. Corta el del pelo portas, hasta la marimba, estoy sí.
6: aprendiendo. Las mareas. Claro, no, todo lo que tiene que ver con madera. Tiene que ver con fluidos y con líquidos en en el planeta. Ah, pero entonces la madera de la marimba se corta de
7: acuerdo a la luna. A la luna. ¿Qué madera es? Walter, eh, tenemos 36 especies de de chonta en el Pacífico. Eh, Una investigación que hizo un eh, colega, pues en la parte musical también, eh, Wilson Anchico, que él eh, él es agrónomo hoy. Eh, eh, hizo su investigación y hizo el proceso, pues, de que se consiguieron 36 tipos de, de palmas. Pero de esas 36 palmas, solamente de ocho palmas se pueden fabricar la marimba.
6: Entonces ¿Por está qué? Dentro... ¿Por la porosidad y estas cosas o por qué? Mm,
7: por la. Eh, bueno, hay unas palmas que son un poco más densas, son más sólidas, ¿sí? pero hay otras que son muy blanditas, no, no dan el sonido.
6: El sonido este
7: que es... Natural, que cuando se cortó el, la tira de chonta, so, tirar uno la, la chonta en el piso eh, puede dar un sonido. Escoger coger la, la tablilla y tirarla al piso. Ping, ping. Oh, Ahí está el sonido. Eh, está el duro, Walter. El chontaduro, el árbol. El árbol. Claro ¿Y ahí que sale la
6: marimba también.
7: La marimba. Pero nuestros viejos conservaban mucho esta palma Porque ella producía este fruto Que claro. el chontaduro Que es sagrado sí. Entonces esta palma la utilizaban Únicamente cuando esa palma Man, se ya. secaba No daba más chontaduro ¿Es
6: verdad que el chontaduro es afrodisiaco o no?
7: Claro, claro, que, claro sí. que sí ¿Ah, sí? Sí. <risa> Nutritivo en todos Nutritivo. los sentidos Uno le sea, comía sí.
8: chontaduro y queda almorzado Sí,
7: sí, sí Y, y con feliz. café pues. eh, Entonces Eh... Están esta palma Walter, el Chontaduro, está Walter Amarillo, eh, Walter Rojo, que es una de las muy sonoras, que es, esa es la que estoy, tengo Ahorita construida está. mi marimba, Walter Rojo, está eh, Don Pedrito, Pambil, sí y hay dos más que, que, que se me van. <risas> <de momento. risas>
6: Pero digamos, esto es... El alma de la marimba, de donde salen esos sonidos. Y hay un proceso como de curación, un proceso de... de, ¿De dónde sale? ¿Quién se inventó la marimba?
7: Bueno, este tipo de supersticiones que tenían nuestros viejos, que tenían sus conexiones espirituales, y que la marimba le enseñaba el duende. Bueno, eso es es una cuestión que... Los viejos siempre han tenido su, su, su comunicación a través de de cierta forma, pues no me tocó no me tocó a mí, mi papá sí me cuenta que él lo llegó a hacer y es la conexión de estos espíritus invocarlos con una marimba nueva para hacer su trance y poder aprender y volverse un, un, un diestro pues en este, en este instrumento pues eh, no lo hacemos ya la, esa tradición sí la perdí no siguió ese legado Sí, eh, es con total naturalidad eh, de nosotros, eh, que hemos hoy bombonegro, aprende, eh, sabemos pues, interpretar esos instrumentos.
6: ¿Y cuánto se demora la fabricación de la marimba y eso tiene un precio dependiendo de qué tipo de madera um, se utiliza?
7: Ok, la, eh, el precio de una marimba depende en la calidad de la chonta, por ejemplo la, una marimba hecha en chonta de Walter Rojo, es mucho más costosa y de chonta duro es mucho más costosa que una de walter amarillo.
6: ¿Y en el sonido también varía?
7: Incide en el sonido.
6: ¿Y cuánto puede costar?
7: Una marimba de chonta de walter rojo, dos mi, eh, millón doscientos, una cromática 2 millones de pesos en walter rojo.
6: ¿Y cuánto o sea. se demoran fabricándolo?
7: Después que este, este material ya está seco, que cumple más o menos un, pro, un promedio de mes y medio, Bajo el sol, eh, perdón, bajo sombra, en el soberao que nosotros llamamos allá, debajo del techo. Entonces, como eso genera calor, entonces el secado se hace más o menos alrededor ah, sí, de sí, sí. un mes y medio. Cuando ya esa madera está seca, la guadua, que es verde, debe ser guadua verde, no la amarilla. Eh, tenemos esos dos tipos en el Pacífico, guadua verde y amarilla. Eh, utilizamos la, la verde para la fabricación de la marimba. Eh, esto dura más o menos cinco días, teniendo todo el material.
6: ¿Y eso lo hace usted solo o con alguien que le ayude?
7: Pues le tengo está, un ayudante. Un equipo? Un equipo eh, que de dos. <risa>
6: <risa> que le meten el alma a la marimba. Sí. <risa> <risa> y el resultado pues es eso. Ese sonido Que suena, sí, como a la lluvia, como al Pacífico, a las olas. A todo suena la marimba. Claro. Vamos entonces, Luz Adriana, a escuchar Marimbas hasta que ya en el Petrónio Álvarez, pero también hay, lo que hablábamos hace unos momentos, una muestra gastronómica y una muestra eh, de artesanías, cultural, muy importante. ¿Cómo hicieron la selección de quienes van a estar allá? Nosotros cada
8: año abrimos en la Secretaría de Cultura de Cali una inscripción gratuita y pública. Se inscribieron para las cocinas 250 personas, 242 exactamente. ¿De dónde? Bien, no, esa inscripción es solo Cali. Muchas personas han venido de cualquiera de los departamentos del Pacífico, pero ya viven en Cali. Hacemos otra convocatoria en Nariño, otra Cauca, otra Chocó y otra Buenaventura.
6: Cada, cada secretaría, me imagino. No, nosotros. Esto todo. es solo Alcaldía de Cali. El, el festival lo realiza
8: únicamente la Alcaldía de Cali y reúne a todo el Pacífico. Pero la primera selección en Cali, que son 242 inscritos, van a la Escuela de Cocina del Sena no la presta totalmente gratis las señoras pasan por una entrevista o los señores, porque también hay hombres que concursan, hacen una entrevista para saber quién les enseñó ese plato entonces quién enseñó un pusandao o un encocado de camarones o un pastel chocuano cada uno tiene su historia ¿Y participan y es, con un plato o con, con un, un solo plato con así solo. venda muchos después pero para ganarse el cupo lleva uno, y el jurado es un jurado experto en cocina de las cuatro regiones, entonces los ve cocinar en vivo para que no nos hagan trampa, no pueden llevar el plato sí, preparado por otro, no, no 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 ahí lo cocinan delante del jurado el jurado lo prueba y podemos seleccionar únicamente 50 imagínense lo que son los otros 192 detrás de nosotros hasta hoy, incluso recibí mira que si lo dejas pasar, no tengo sino 50, las otras 20 cocinas vienen de las regiones, lo hemos hecho en asocio con la Fundación Aqua para llevar jurados también a las regiones igualmente traemos estos 20 y esos 70 Cocinan, pero la mejor comida del Pacífico. Y del mundo, porque esa comida del Pacífico es de locos. Eso es delicioso. Esa área se llena desde las 11 de la mañana. Yo creo que hay más tráfico de gente en las cocinas que en la música, y eso es mucho decir. Y el otro componente, que lo decimos con orgullo, es que durante esos cinco días todo el mundo quiere ser
6: afropacífico. (risa) Todo el mundo se siente afro y pacífico. Es que eso es lo lindo. Eso es hermoso. Exacto. Y además llegan un montón de turistas, porque Cali se ha vuelto. Bueno, se acaba de ganar el premio este que viene siendo un súper reconocimiento a la cultura caleña, así que el festival les cae en un momento impresionante. Así es, somos Cale, el mejor destino vuelto, cultural de Sudamérica. Sí, y se ha vuelto además un lugar en el que vienen tantos turistas buscando salsa, no, buscando comida, buscando cultura. van a es
8: que esta experiencia es única, no la pueden encontrar ni en la costa atlántica ni en el interior de Colombia, es que es único, es una gente maravillosa, con unas tradiciones muy fuertes y muy ricas, y además encontrar todo junto en un solo lugar. Sí, Porque es que las artesanías, que también son indígenas y son afro, esas artesanías no, nos las ayuda a seleccionar artesanías de Colombia. Entonces también traemos los mejores artesanos del
6: Pacífico. ¿Cuántos? Y en la convocatoria, y supongo que la preselección es parecido a lo de la gastronomía, o como eh, de lo de las artesanías? Exactamente,
8: también se inscriben, también hay jurado, en total tenemos 192 stands entre las bebidas autóctonas, las artesanías, la estética afro y la cocina, así que es un área gigante, donde la gente puede entrar por cualquiera de de los componentes del festival, hay uno muy lindo que se llama el quilombo, y ese quilombo este año por primera vez va a tener los cinco días a los petronitos, porque resulta que los niños son los semilleros de la música del Pacífico, y con ellos trabajamos, imagínense que tenemos nosotros 22 semilleros este año, de Cali tenemos 11, El resto son invitados de otras regiones o dicen invítame yo voy por mi cuenta 22 grupos infantiles interpretando música como los veo a ellos con esa pasión y la cantadora y el que maneja el WhatsApp y el que interpreta el bombo y el de la marimba, interpretan las mismas canciones, son hermosos, los hacíamos aparte en una fecha distinta pero ahora los integramos al Petronio grande para que ellos también sientan que están viviendo esa gran celebración, pero sobre todo porque es que al Petronio como es gratis llega la gente con niños, con familia y entrarlos al área de concierto grande, de cocina es complicado, entonces le hicimos su propio espacio que es el Coliseo del Pueblo Cubierto, donde pueden estar desde ahí mismo, en la misma ciudadela. Y pueden entrar desde las 10 de la mañana con los niños, sentarse, ahí sí están sentaditos, y ver la interpretación musical. Porque en el Petronio Grande estamos de pie seis horas.
6: (risa) Y el Festival de los Chiquitos, ¿cómo los preseleccionan a, a quienes participan allí?
8: Nosotros tenemos un proceso de formación o de fortalecimiento a la formación. La mayoría de barrios en Cali han constituido... los papás la propia escuelita, entonces contratan al profe y los papás pagan, pero cuando se acerca el festival, dos meses antes, nosotros entramos con maestros como Héctor Tascón, por ejemplo, o la maestra Oliva, o la maestra Janet Riascos, empezamos a fortalecerlos para que sepan desempeñarse en el escenario ante tanto público. Entonces, ahí los empezamos a reunir, van los nuestros, ahí no hay concurso, todo el que quiera estar está, pero los articulamos para que todos tengan como el mismo nivel, y los de las regiones nos llegan de Tumaco, de Buenaventura, de Guapi, de Timbiquí. Los niños quieren estar allí y esto es lo que nos garantiza que haya música del Pacífico en el futuro. Es sumamente importante. Y otro de los espacios es el del look afro, la moda, los peinados. ¿Ese cómo funciona? Ese es hermoso dentro de los stands y la selección, pues lo hacemos con diseñadores. Seleccionamos los expositores y allí encuentra desde turbantes, ves los turbantes más hermosos no importa si son afros, indígenas mestizos, mulatos, blancos, europeos no importa, todo el mundo anda vestido con su turbante tenemos las galas más grandes, ellos lo saben yo digo, en Petróleo no hay feo, ni fea todo el mundo está como la gala más importante y además tenemos eh, productos para el cabello, para la piel afro las túnicas, los vestuarios que encuentran, muchas de las telas son traídas de África y únicamente las encuentras esos días en Cali en el Petróleo y la gente se manda a hacer sus vestidos con estas telas maravillosas y además encuentras toda clase por ejemplo los peinados y los peinados en el Pacífico y en la historia de, de la población afro en Colombia es muy importante porque es que los peinados además tiene que ver con ese orgullo con
6: decir ver, eso le quería preguntar a mi cabello es el natural? símbolo que hay detrás del del turbante de la chaquira en el pelo del peinado afro grande en
8: primer lugar, sobre el cabello, yo creo que hemos logrado en estos 23 años recuperar la autoestima y decir, la naturaleza mía es esta. Y estoy orgullosa de mi pelo apretado, como le quieran llamar. A veces le dicen las chontas, pero ya las mujeres afro no tienen que alisarse el cabello si no quiere Lo lucen lindo, grande, de pie, así, pero con orgullo y sintiéndose esta soy yo y no tengo que sacrificarme ni someterme a torturas y están de moda. Eh, también hay otros productos si lo quieren alis- también existe obviamente pero el turbante tiene varios significados yo no sé si tú me eh, complementas Vena. más porque lo usan para un lado si es soltera para otro si es casada pero yo lo relaciono mucho también con el día a día, con el trabajo es que el turbante tiene que ver claro, para también cocina, con el para sol, comida, con el calor el con llevar acá también la ropa cuando voy al río a lavar sobre la cabeza me ayuda a sostener el equilibrio y el peso, pero acá se ve moderno se ve muy chic Entonces, me perdona la todo. palabra
6: el, el, el espacio de
8: la, de la peinada Sí, los peinados con las peinadoras tradicionales que vienen Hay también. una parte, Vanessa, que yo no sé si ustedes lo han trabajado acá en la mesa Pero es que muchas de las historias alrededor tienen que ver con la esclavitud Esa dolorosa época de sometimiento eh, contra todos los derechos humanos, me parece a mí Donde las mujeres llevaban trenzado en el cabello el mapa ¿Por dónde podían escapar de ese sometimiento tan indignante y tan injusto? Entonces, cuando en la cabeza te trazaban el mapa y la ruta de escape... Claro, el amo no se podía dar cuenta, pero entre ellos sí se comunicaban las semillas para poder trasladarse de un lugar a otro con la garantía de que van a tener con qué comer. Porque si huyes tienes que sembrar el plátano o tienes que sembrar algo porque de qué va a vivir tu familia si ya no tienes allí la casa dominante. Entonces hay un significado hermosísimo de los peinados que yo creo que ustedes saben más de eso que yo.
7: Inclusive, pues, los turbantes están relacionados también un poco en la, en la en época eh, histórica de, de, de este proceso de, de los afros. Eh, el turbante cumplía una función porque igual el, el, el afro siempre tenía su pelo muy escapuruzado, que le llamamos allá escapuruzado, y eh, lo que hacían eh, los, el amo lo que era ponerle una pañoleta para que no se viera al servicio pues del de sí, amo, sí, sí. no se viera tan, eh, tan llamativo, tan, sí, o tan lo desordenado, desco, desordenado. Lo en ellos, sí. exactamente, entonces qué hacían, le ubicaban una pañoleta para, para ponerle querido. un poco el pelo. Entonces esto
6: es un festival realmente lleno de simbolismos y lleno de, de un coraje no y de una, de una dignidad de la raza negra que me parece tremendamente, pues llamativo y y sobre todo como muy de aplaudir. Supongo, Luz Adriana, que en estos 23 años, en los cuales el petróleo, porque el petróleo hace 23 años era allá el petróleo, ¿no? Hoy en día es el petróleo, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese trasegar, esa, esa, ese camino que ha recorrido para pasar de un festival que era como una experiencia antropológica súper exótica a lo que es hoy en día el festival. Inicialmente era en el Teatro al Aire Libre Los Cristales
8: donde caben seis mil personas y quienes iban entre el público generalmente eran las mismas colonias del Pacífico, la gente que había llegado de La Tola, del Charco, de Timbiquí o de Guapi pues se encontraban con sus raíces con la interpretación de su música tradicional pero cada vez más fue atrayendo a la gente joven, a los universitarios en primer lugar, fue agrandándose hasta que al cumplir 10 años eh, fue trasladada a la Plaza de Toros porque ya no cabían los cristales, la Plaza de Toros quedó pequeña, la gente que no pudo entrar también se disgustó, al año siguiente lo llevaron al Estadio Pascual Guerrero pero el estadio no es un sitio adecuado porque es para estar sentado mirando un partido aquí nadie está sentado en el petróleo. todo el mundo baila, (ríe) se mueve, arma corrinches, se saluda, es como un club gigantesco y lo llevaron después a las canchas Panamericanas y allá el último año que estuvo en las Panamericanas, la gente no cupo, se nos quedaron algunos sobre la autopista sobre la... suroriental, otros en la calle novena, y cuando recibimos nosotros en la alcaldía Armitage este evento dijimos, si ya sabemos que no caben las canchas panamericanas busquemos bueno, otro pues, lugar, sí. y nos fuimos a la ciudadela Petronio Álvarez, así le llamamos, es la unidad deportiva Alberto Galindo donde está muy bien ubicada es calle quinta con carrera 52 y dos, esto es súper central por ahí. pero se nos va mío, a quedar chiquito también, se nos va a quedar pequeño, estamos pensando ya dónde vamos a construir uno de tres pisos para que quepa todos. Y en este espacio hemos logrado primero diseñar la ciudadela con ingenieros y con arquitectos. O sea, no es que montamos stands a lo loco, no. Hubo un equipo de ingeniería y de arquitectura que se sentó con las cocineras y les dijo qué necesitan. Por ejemplo, las cocinas tienen el chute de basura. Ustedes no sienten el aroma al pescado o a los desechos de la comida, porque cada dos horas nosotros retiramos todos los desechos. Tienen un lavadero de pescado porque además para eso quitar es las marisco, escamas. Marisco a la lata, ¿no? Tenemos un frigorífico gigante pagado por la alcaldía también que funciona para guardar todos los mariscos que traen generalmente desde Tumaco, es como la zona de donde más traen y vamos entregando poco a poco, ellos van sacando, ellos guardan y van sacando la limpieza es perfecta, tenemos al Dagma mirando que no haya especies en vía de extinción en venta Mm tenemos salud
6: pública controlando que lo que tú vas a tomar pasó por salud pública y lo que vas a comer ahora hablamos de lo que vamos a tomar (ríe) Roseli, Rosero que es cantadora y marimba eh, Estábamos hablando, Roselia, ahora del significado de, del pelo, uh-huh. del afro, del no afro, de los turbantes, de todo esto. que hay allí dentro de,
9: del, del folclor negro relacionado con la estética del pelo? Bueno, en cuanto al turbante de la mujer afro, se puede notar que eh, cuando se hace el moño hacia el lado izquierdo es para las mujeres que están comprometidas. O sea, es como un, es diciendo, diciendo, estoy comprometida y no quiero a nadie con, nada con ningún hombre. Cuando se hace el moño hacia el lado derecho, es que estoy soltera y de pronto pues quiero que me coqueteen. Y maravilla. cuando lo tengo en el centro, es que no quiero ninguna de las dos, estoy neutra. Ya. y ni
6: yo allá ni, se ni se acá casada con hija Ajá.
4: Todo, soy sí
9: entonces pues eso es más o menos en cuanto a los moños el turbante ha sido muy importante ha sido eh, en la historia un elemento de resistencia para las mujeres afro porque pues allí digamos cuando el tema pues de la libertad ellas guardaban suministros de comida semillas para sembrar en sus nuevos lugares pues de donde iban a vivir y también podrían guardar mapas o sea, muchos elementos pues, que las ayudan a, reviv- a resistir y a subsistir en ese pues, momento de libertad. Debajo el turbante. Sí, señora. Ajá. Ah, qué lindo. O se como, bo- como de bodega, podemos decir. Sí.
6: ¿Y las trenzas?
9: Las trenzas, eh, al principio, pues sabemos que la comunidad afro siempre ha tenido mucha... Eh, su artesanía ha sido extensa, ¿no? Entonces, en cuanto a las trenzas, también se dice que se hacen eh, en el cabello de la mujer... Y dentro de ellas también se guardan semillas, como arroz, semillas de maíz. Y además de esto, eh, las trenzas también marcaban los caminos, y los caminos momento, hacia la lo libertad. Lo hace
6: unos momentos, ajá que no, O
9: sea, pues... éramos tan, tan creativos para lograr ese objetivo de la libertad. Y eh, eso nos permitió, pues, valga la redundancia, ser libre frente a los amos que no podían como eh, entender y comprender esos momentos como que, o sea, tienen tresas, o sea... No, se no cuenta, pues no, claro.
6: Roseli, ¿y cómo se cuidan el cabello detrás de ese turbante? Porque el cabello se mantiene muy lindo pese a que lo tienen guardado.
9: Claro, con, eh, o sea, la misma naturaleza nos da los elementos, por lo menos se extrae el aceite de coco, eh, aceite de, de tiburón, o sea, muchos elementos que la misma naturaleza nos da, y cabe destacar que la comunidad afro siempre trabaja en pro del bienestar de la naturaleza y nunca para dañarla, ¿ya? Y de ella pues extrae lo que puede, o sea, lo que sabe que no le va a hacer daño eh, a, la, a, la, a la naturaleza y pues permite que el cabello mantenga brilloso, largo, sedoso. Otra cosa que me, que me escapaba es que el turbante... El turbante también se usa como para protegernos las mujeres que iban a los campos, a las minas, de los mosquitos, de la interferie, ¿ya? para sí. proteger el cabello.
6: Leida y Roseli son cantadoras, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Cuántos años tiene Leida? 46. Ya me ha dicho 46. ¿Y Roseli? Eh, yo tengo 29 años. 29. Uh-huh. ¿Y Roseli, que es tan jovencita, cómo entiende uno que en esa pues llevan casi dos generaciones de diferencia, uh-huh. cómo se han transmitido este arte de, de, de cantar?
9: Bueno, en, pues, gracias a Dios pues estamos en el Pacífico y en Buenaventura se han hecho muchos procesos de la Casa de la Cultura. ¿Roselis de dónde? De, de Buenaventura, claro, sí. Entonces, eh, cuando uno está en los procesos de, de culturales siempre encuentra personas que pueden ser el abuelo de uno, eh, el primito, ya, la tía, la prima, hasta la mamá. Entonces esas personas siempre están prestas a brindarnos esos saberes, a enseñarnos, a guiarnos de la mano y a nunca soltarnos, porque siempre están ahí corrigiéndonos.
6: Como a pasar la, el conocimiento. De, de generación eso, en, en
9: eso. generación. ¿Qué cantan? Cantamos todos los ritmos de la, del, del pacífico colombiano. <ríe> Entre ellos está el bunde, juga, curulao, eh, alabao, abosao. Patacoré. Patacoré. O sea, ¿quién le enseñó a cantar, Roseli? <ríe> Lo aprendí... En la Casa de la Cultura, mi mamá me, me metió a los procesos de semilleros desde y ahí conocí al profe Alicuama, lo conozco desde los ocho años.
6: ¿Y el profe Alicuama cuántos años que tiene? Yo pensé que el profe Alicuama era quien lo ve ahí, ¿no? Ah, pero es que es joven profe, que está enseñando desde los ¿qué? desde los diez. No le oigo, tiene que acercarse aquí a un micrófono.
7: Desde los 14 años inicié mi proceso... Desde
6: los 14 años inicié mi proceso,
7: acérquese que no le oigo. Sí, profe. inicié mi proceso desde los 14 eh, enseñando en un colegio privado en Buenaventura. Desde ahí me, me, me tiré el ruedo a, 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 a llevar esta música. Igual pues ha sido un legado y la importancia de que se siga conservando, ¿no? Sí,
1: sí, por lo menos yo... Eh... Empecé a cantar en, en Buenaventura, porque no tenía qué hacer en las horas de la tarde. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Fui a un proceso de, de, para ir a bailar con las compañeras profesoras, y entonces faltaba alguien que cantara. Como a mí me gustaba... Empecé a cantar con ellas y luego ya con Ali, fuimos formando un grupo y otro y otro. Viajamos a promocionar festivales de, de ahí de Buenaventura y me quedé. Me gustó, me, o sea, me enamoré más de lo que yo estaba enamorada de la música del Pacífico.
6: ¿Y cómo es la supervivencia, digamos la financiación de ustedes como grupo en medio de tanta competencia que hay tan comercial? ¿Cómo hacen para, para sobrevivir, para que sea económicamente viable? Mm, yo creo que nosotros lo hacemos más por, más, gusto?
1: por gusto y sí. por amor. Tienen nuestra hoja, sí, ¿no? Sí, tenemos, yo tengo mi, mi, mi profesión, yo... Entonces, pero lo hacemos por amor a la música, nos gusta, estamos enamorados de ella. Entonces, eh, nosotros ensayamos por lo menos dos veces a la semana, sin falta, todas las toda la semanas vamos a ensayar. Todo el grupo. Yo he llevado trueno relampague, tenemos que llegar en.
6: Miércoles y el domingo ensayan. Ensayan dónde, dónde el profe.
9: Sí, sí donde el doctor.
6: Claro.
9: ¿Dónde el doctor. <risa> el doctor. Eh, para agregarle a la compañera también estamos trabajando en un, en un CD y pues ya lo llevamos bastante adelantado. Entonces la idea es seguirnos proyectando como grupo y poder pues hacer que nuestras músicas lleguen mucho más eh, a Colombia y obviamente a nivel internacional. ¿Cuántos son? Actualmente somos 11 personas. 11
6: personas. Desde qué edad es el más joven y hasta qué edad es el mayor.
7: Profe. El más joven tiene 25 y el más adulto tiene 60.
6: ¿Cuánto tiene Pamela?
7: De los 25 no, a los 60. 25. 25 a 60 más o menos.
6: Vamos a hacer una pausa rápidamente. Estamos hablando sobre el Petronio Álvarez, el festival afro más importante de América Latina y aquí en la cabina, el Bombo Negro.
3: Temos la envidia y la soberbia de nuestras vidas.
6: Amémonos
8: para
3: que Colombia sea 100% solidaria. Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta tu valor más humano. Y sal a
8: la gran caminata de la solidaridad. Descarga la app Caminata Digital. Disponible en App Store y Google
0: Play. Patrocinan. Cafam. Caja de Compensación Familiar. Bimbo. Banco Popular. RapiPay. Agua Cristal. Apoya Ministerio de Cultura. Participa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Te amo Bogotá. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en coproducción con la Ópera de Colombia presenta El Barbero de Sevilla de Rossini con la Orquesta Filarmónica de Bogotá 21, 23 y 25 de Agosto Compre ya sus entradas a través de Primera Fila o en Taquillas del Teatro Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá Más información www.teatromayor.org Código PLEP VSF 207
6: El Petroneo Álvarez Luz Adriana, ¿cuándo es que? Recuérdeme la fecha, por del favor Del 14 al 19 de agosto Del 14 al 19 de agosto Estos son cinco días pues de lo más importante que hay De la música afro, de la cultura afro Gastronomía eh, Bueno, todo lo que uno quiera Y antes de que acabemos Que no se nos puede acabar el tiempo Sin que hablemos con Don Alirio Suárez Que es músico del Bombo Macho Alirio
2: Claro, mucho gusto.
6: ¿Qué tal ese vozarrón que usted tiene?
4: Hombre, eso como que es de herencia, ¿no?
6: Sí, ¿de dónde sacó esa voz?
4: Por parte de... de mi...